0: Me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban. Decía querer volar lejos, mientras al cielo miraba. Con nosotros hoy, Cheo Gallego. Soy NK Profeta y esto es Tenis que Dejan huella. Yo te conocí eh, con, con, bueno, con tu video viral. Este, y, y en principio me dijeron, mira este muchacho de Argentina. Y yo daba por hecho... Chau de Argentina, ¿no? Pero, o sea, no, no es que eso me duró mucho tiempo. Yo me meto a buscar más música y a ver, y ya no vale, es de Colombia. ¿Cómo, cómo recibes? <risa> yo he visto otras entrevistas tuyas, obviamente, pero ¿cómo recibes de un día para otro tanta atención? Porque fue algo como una explosión.
1: Sí, la verdad fue un boom, de repente, fue en el momento que a no me lo esperaba. La verdad, yo siempre cuando cantaba en un bus o algo, yo veía que me grababan y yo siempre decía, ojalá una sospecha hiciera viral, yo llegara a verlo en todas partes. Pero el día que menos me lo me imaginé fue el día que sucedió. Sí, fue toda una gracia. La verdad, yo, yo nada más tenía como 300 de que de y al otro día ya tenía 12 mil y yo no me explicaba cómo. yo, uy, ¿cómo es que? ¿Cuántos tenías?
0: ¿Cuán, ¿Cuántos tenías en principio?
1: 300. ¡Wow! <risa> Sí, hermano, entonces fue como muy de repente, pero yo ya me sentía también como preparado psicológicamente. Realmente las cosas es, llegan como cuando la oportunidad, con la preparación, entonces yo lo tomé como con calma. Pues no va a negar que los primeros días yo no dormía respondiendo mensajes y respondiendo comentarios y, y como que no me las creía, conociendo gente de todo el mundo. Y también comprendo mucho de que crean que yo era de Argentina porque donde yo más recibía apoyo al principio fue en Argentina.
0: Ah, la okay. Te iba a decir que en... en en todas estas páginas de fútbol y eso, tu tema es como un himno, no sé, tú te debes haber tropezado ya eh, imágenes legendarias, que si sí, momentos legendarios que si sí, Zidane, Ronaldinho o actualidad de cosas de fútbol, tu canción se ha convertido como en un himno incluso en países que no son de habla hispana, por eso, bueno, la música traspasa fronteras y es el idioma de, de, del universal, pero es impresionante, incluso yo, te, yo conozco tus canciones por un video así de fútbol, porque yo soy muy futbolero, y, y, y yo, arca, pero qué canción más buena Porque es una canción En la primera que la oye es demasiado buena O sea, a veces es una canción Uno le va agarrando cariño con las veces que la escucha Pero esta la oyes una vez y dice A qué palazo de tema bro.
1: Claro, traba porque casi toda Casi cada barra es pura reflexión Cada rima es, es en reflexión Es muy elocuente, es contando una historia Sí, y además se siente también Cuando se hacen las canciones por una vivencia Que por una creación así imaginaria Sí, realmente yo cuando, cuando la escribí yo lloré bastante porque realmente me hacía reflexionar, me hizo dar una crisis existencial y mucha gente cuando la escucha también siente lo mismo que yo transmití desde el momento que la escribí y esa era realmente como la idea
0: Como tú mismo dices que cuando uno menos se lo espera pasó y así, así es las cosas así pasan las cosas tú cuando escribiste esa canción sabías que, era algo, que tenía algo especial o sea, sabías que era, tenía, tenía su magia
1: Sí, por supuesto que sí, primero que todo por toda la pasión que yo le impregné, también cuando yo se lo mostraba el que sea, le, le encantaba, le impactaba, le parecía genial y todo el mundo decía que era bueno. y esa canción eh, va a ser muy buena y yo también ya la había grabado un video en la sala de mi abuela y ya tenía como 700 me gusta y yo dije, oh, uy, no, esa canción se puede viral.
0: Aparte, no, aparte lo
1: el, del
0: liceo, de la escuela, aparte tenía... No, los... no.
1: Antes, un año ah, ya yo, ya antes.
0: De... Ese, ese ya, yo lo voy, ya ese te voy a... Ese lo vamos a hablar más adelante, lo de la escuela. Pero entonces este es como un año antes. O sea, esa canción tiene un tiempo, más o menos un tiempo escrita. Más de dos años, algo así.
1: Sí, hermano, es que mira cómo fue la cronología. Yo por ahí eh, en noviembre subí un video cantando la, en, la, en la sala de mi abuela y tuvo okay. muchas compartidas y, y siempre bastante. Y ya había gente de Chile que me seguía, pero aún no había sido nada tan significativo, ¿cierto?
0: Después okay. en febrero
1: yo entré en nuevo a ese otro colegio entonces nuevo un colegio y la gente ya sabía que yo rapeaba por los videos que tenía en internet me pidieron que cantara la canción en del salón y me grabaron y yo realmente no me he hecho ninguna expectativa ya fue como si nada acabó la clase me fui para mi casa y al otro día voy viendo ese video una y otra vez por Facebook yo bajaba bajaba y veía una y dos otro día días sin parar yo uy qué es lo que está pasando y lo subían radio lo subían las páginas de cancerbero y la gente al principio eh, siempre decía es que la compartían como es que el nuevo cancerbero puede decir que de de Colombia
0: a mí, a mí me recuerda de Khan, eh, no sé si es por, por lo del niño, del anciano como tal, pero Mundo de Piedra de Khan, que sale Un Señor con Barbie y eso. Y después yo vi en unas entrevistas que, que Khan Cervero, de hecho, eh, ha sido una fuente de inspiración para ti, ¿cierto?
1: Por supuesto que sí. Realmente, eh, del rap que más he escuchado a la hispana me gustaba más que todo el de Venezuela, yo, porque casi siempre muy consciente eh, realmente soy fiel fanático de Can Y me imagino que también al principio cuando llega a las batallas eh, Casi siempre ponía la voz muy gruesa más que toda la gente Desde el primer día que vi una batalla Me asemejaban con Can Cerver claro Que por la manera en la que canta Y también por las letras okay. que intentaba impregnar cierto, Siempre como en reflexión ¿Tú
0: tienes ahorita 20 años? 19 ¿Todavía? <risa> Todavía no has <risa> cumplido los 20 ¿Están cerca los 20, no?
1: Sí, ya falta poquito
0: Ajá, entonces... Cuando ¿Tú conoces a es eh, después de, la tragi, de su trágico final o, o ya habías escuchado de él? Porque tendrías como 14, 15 años cuando, cuando pasó lo que le pasó. ¿Ya lo conocías? No, ¿Sabías que... de él ya?
1: Era muy curioso porque yo, por ahí dos años antes, yo veía que mucha gente de mi escuela lo compartía mucho y le gustaban muchas sus canciones y de como muy reconocido por acá, pero como en ese momento yo no, no era como tan del mundo del rap, sino que era más rockero y más punkero. Okay. Yo buscaba como más bien una perfeccionar en, en armonía y melodía, ¿cierto? Entonces no le prestaba tanta atención como a la letra. Y como, y como el rap a veces eh, cambia los tiempos y los esquemas, entonces no, no lo sabía como contemplar. Y cuando eso no me gustaba, te lo juro, era muy raro. Yo okay. luego de que murió, volví a escuchar canciones de él con mi hermano y uy, me cambió la perspectiva como el del mundo y todos los días era como yo, y se va escuchando esa letra. Claro, eso tiene mucho que ver, pero qué ironía. Al principio no me gustaba y ya después quedé como que, uy, yo, ¿cómo es que no me gusta No lo puedo creer.
0: <risa> bueno, lo que pasa es que él, él, él es, es muy poco común lo que él hace. Y en principio puede ser como, como estas obras de arte que son abstractas, ¿no? Y, y después las vas comprendiendo y después más bien las valoras y, y ves lo brutal que pueden ser, pero, pero brutal. Mira, este podcast se llama Tenis que dejan huella. Y aunque te suene un poco superficial, se habla un poquito de tenis, de zapatos deportivo. pero es como un punto de partida a, a hablar de tu huella, ¿no? de que, que es tu legado y ahí te voy a llevar, pero... Eh, tengo que hacerte un par de preguntas de estas.
1: Dale, dale, claro que sí.
0: Ajá, lo primero, eh, ¿eres a, a, aficionado a los tenis, deportivos, eso, o es algo que, una, una, una pieza más? ¿no? ¿Te da igual o, o si sí te gusta?
1: No, claro que sí, porque por eso los tenis me encantan. Pero pues tampoco es que sea lo más primordial. Lo tenemos. Claro, pero, claro,
0: no, 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 no que sea primordial, pero sí es algo que, que te gusta. Claro. Bien. ¿Alguna vez recuerdas cuando, cuando más joven, en la adolescencia, a lo mejor que quisieras algún zapato y por cuestión económica, porque la mayoría de los tenis tienen, son, son costosos, que hayas querido tener, que hayas soñado con tener, que recuerdes
1: algún modelo? Eh, bueno, modelo de Santos no, pero yo me acuerdo que yo pequeño siempre, siempre me soñaba con una Jordan. <risa> claro, con
0: que... tener una Jordan.
1: Sí, sí, claro eh... que sí. Y mi hermano un día me regaló uno de cumpleaños que eran de él y yo, yo le di más caja y tal, es lo último que tuvieron. Y claro que sí. Y bueno, sí ha sido muy grato. Yo realmente eh, eh, un, en un momento tuve un patrocinio de días y Pues surgieron tantos tantos de las oh,
0: okay, ok, ok, ok. Fuiste, fuiste imagen de la marca.
1: de un tiempo como seis meses.
0: Brutal, brutal, brutal. Esta, obviamente puedes dejarla pasar no 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 te sientas comprometido pero yo, yo les pregunto si me pueden mostrar que tienen ahorita en sus pies y, y que muestren tú podrías mostrar tu pie padre si, si cho Gallego obvio. si choca Gallego lo permite si la <risa> Ah bueno, Na, nada cara. como estar cómodo en casa, de hecho que mi programa se llama así y ahorita yo estoy igual que tú, A mí, yo estoy igual que tú, yo nada más me pongo zapatos cuando el podcast es presencial, que el invitado viene para acá, pero cuando es por Zoom yo estoy descalzo igualito. Claro, yo
1: de pantaloneta y todo. No, y
0: todo. igualito, yo, aquí que se vea el suéter y la gorra, más nada.
1: Claro, y peinado y todo, y sin. No, de la cintura para arriba. Ya, ya, pero bueno, realmente ni pues, siquiera se no me son mis zapatos, se los hago aquí. Claro. Los que tenía. Son los, los que me quité. En ese momento, no es... Digo, me gusta de flow reto. Retro. Sí, sí, retro. No, no, y no. También no. Como me gusta el BMX. Esas, esos zapatos que son... que tapan los tobillos, pues evitan también golpes severos.
0: Porque tú hacías BMX, ¿no? O haces BMX.
1: Sí, la, antes sí lo hacía eh, como... como eh, como por oficio, a diario, pero okay. ya desde que me dediqué a la música, ya soy más cauteloso con eso, y en esos momentos sí como retomando. Pero,
0: pero pero fue yo leí, ¿no? Y tú me dirás, sí, si sí fue correcto lo que leí, que el BMX es el que te acerca al hip hop, ¿no?
1: Por estar en pues, el BMX,
0: por conocer a otras personas que estaban en, en la movida, freestyle, etcétera
1: tal cual, correcto, mi hermano. Sí, fue algo muy curioso porque yo creí que mi profesión era a ser, ser un biker y que iba a participar de, de varias competencias y a viajar por cuenta de la bicicleta. Pero, uy, me fracturé el fémur y realmente fue uh. una escena muy impactante en mi vida. Estuve mucho tiempo en el hospital y mucho dolor, ¿cierto? Entonces, en esos momentos que también como uno, cuando está en momentos de sufrimiento, adquiere más sabiduría porque es cuando uno más valora el bienestar. Claro. Conocí unos amigos que me enseñaron a rapear y, uy, a, a punta de arraba fue que que eh, conseguir la madurez. Por así decirlo.
0: Y, y tu voz. O sea, nunca... ¿Sabes? Porque uno va evolucionando. Pero siempre fuiste... Eh, tu, tu manera de rimar siempre fue así, cantada, como yo te escucho. Mira, tú acabas de estrenar un tema y me, y, y me, me va a matar a mi esposa y, y me perdonas que no anoté el nombre ahorita y no lo tengo fresco. Tiene una semana que lo estrenaste. Es una colaboración. Con Tos algo así. Se llama eh, Cosas buenas. Cosas buenas, esa. Gracias. Verga, hermano. Es brutal el tema, es tu, o sea, eh, de paso me, me llevó la, la música. Me gustaría incluso que me definieras qué, qué ritmo es, ¿no? Porque eh, yo me fui hasta por corrido mexicano, hasta por... O sea, tiene un, un. como ese el tumbadito, no sé qué es, pero me parece que es un tema brutal.
1: Sí, es como un rap corrido tumbado con un poquito de rancherita. Ah, eso, 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 eso.
0: <risa> no estoy tan perdido. Bueno, pero te iba a decir... Eh, eh, Tú cantas, o sea, sí, estás, estás, llevas las rimas, estás rapeando pero es con voz, con tonos, con estribillos, con, con. Siempre fue así. O sea, desde que estás en los autobuses, desde que freestalear siempre fue cantado.
1: No, realmente no. Yo cuando comencé a freestalear fue más que todo netamente rap. Y por eso es que me da mucho con el canto, porque allí siempre yo rapeo así. Okay, ok, ok, y, ok. De no allí. <ríe> siempre que le, le era bajo y yo cuando intentaba cantar sonaba horrible. Yo tengo videos cuando yo empecé a cantar y era terrible, tanto que se mi mamá me decía que yo no sabía cantar, que dejara de ponerme a inventar. Yo le decía, "No, yo sí iba a aprender a cantar." Pero pero bueno.
0: por, por disculpe que te interrumpa, pero por más que uno lo enseñen la voz tuya es una pedazo de voz, tiene un poder de voz, maneja los tonos altos, los tonos bajos, eso tampoco por mucho que cantabas mal, era que no sabías usar tu instrumento, pero el instrumento lo tenías
1: ahí con potencial, ¿no? Exacto, tal cual. Y, pero lo mismo puedo pensar como el resto de personas, ¿cierto? Todo el mundo tiene el instrumento, sino que no lo sabe utilizar correctamente. Cuando yo me metí a las clases de técnica vocal, eh, habían, pues ninguno sabía cantar. o sea Todos tenían ganas y estaban muy motivados para cantar, unos más que otros, pero ninguno era totalmente afinado, ni sabía colocar bien. Cuando yo vi un año que todos ya llevamos estudiando, todos eran durísimos, todos cantaban durísimos, okay. yo era no nada, yo me acordaba cómo, eran, cómo cantaban de, de mal antes, y yo, guapa, wow, wow. es la constancia y los ejercicios y también la costumbre, claro, es que el simple hecho de hablar es como ya cantar, porque mira que para acentuar una pregunta cambiamos de tono, o sea, sí, claro, bueno, sí. <risa> y,
0: y, y colombianos y venezolanos más Que hablamos can, cantadito
1: <risa> <Ma>, Aún más <risa> no Es que en sí los acentos es, es, es tal cual eso O sea, claro. en todas partes dicen que todos los acentos Son como cantados, pero es que todos los acentos son como cantados sí, Los españoles, sí, sí. es como editoran ese tipo Los argentinos, claro. che, boludo Los <risa> sí, mexicanos sí, sí, también sí. O sea, claro, los idiomas claro. son cantos yo, no sé, yo no sé con certeza si habrán, si habrán vida en otros planetas Pero lo que estoy seguro es que sí hay sonido y, y la música es el idioma universal
0: Así mismo, hermano, estoy ahí contigo. Mira, un lugar que te haya marcado, donde hayas puesto tus pies, que, que, que te llegue ahí, no tiene que ser precisamente algo bueno, pero algo que te pasó, que tú dices, mira, cuando estuve en aquel lugar, un lugar que te haya marcado en la vida, que hayas puesto tus pies, tu, has dado tu huella y ese lugar te marcó.
1: Ok. Realmente los, las mejores experiencias que he tenido como extrasensoriales han sido en el campo. Ok. Cuando cuando voy a poder las estrellas muy lejos de muy lejos de la ciudad siempre he tenido experiencias extrasensoriales que siento que me cambian la vida y siento como si renovara mi ser como si fuese un renacer es algo muy importante eh, realmente todo está dentro de nosotros cierto pero en la búsqueda de la paz interior es que más tenemos autodescubrimiento y, y engrandecemos la vida. Realmente nos gustan mucho los zapatos, <ríe> pero si por mí fuera andaría siempre por ahí descalzo, sintiendo la energía, vi viviendo... O sea, mientras menos necesitamos, más ricos somos. Así decía Epicurio.
0: Completamente, hermano, completamente. Un lugar que desees, bien sea por, respecta por crearse expectativa, que desees pisar, que, que todavía la vida no te haya llevado, pero dices, mira, me gustaría
1: ir a tal lugar. Yo quiero ir a Suiza, quiero Suiza. conocer a Suiza, okay. este es un país demasiado desarrollado, también tranquilo, es algo muy curioso porque es, el, es de los pocos que no se ha metido en ninguna de las dos guerras que han habido eh, principales en el mundo, o sea, se han habido muchas guerras en Ginebra y todo, pero no se ha metido tan de lleno del país en sí, Suiza, y, y realmente me interesa mucho porque allí fue donde se creó la Cruz Roja, y eh, me gusta, he investigado bastante sobre la doctrina, eh, del creador que llama Henry Donani me gustaría mucho ir porque siempre he tenido como esa labor de querer hacer voluntariado por, por las personas, de quererla ayudar y claro que sí, quiero conocer la historia y también a Turquía, porque en esos momentos El anciano del niño es un hit es un hit rotundo en Turquía lleva como un mes de número dos en tendencias en Turquía y hermano Claro, y sube muchos videos de futbolistas enseñando trucos de Turquía y, y he recibido demasiados seguidores últimamente de, de, de wow, Europa, de, de Aplausos
0: aplauso de pie porque, mira, eres un hermano de Colombia. Yo, yo con los hermanos colombianos lo siento demasiado. Es, somos muy parecidos. Yo tengo, he ido a tu país y tengo muy buenas relaciones allá y eres un orgullo latino, brother. Cada vez en serio, yo te lo dije hace rato, ver, escuchar tu canción en, en páginas de otros idiomas, inglés, lo, bueno, en Turquía hay mucho fútbol, etcétera, es increíble, y ahorita que me dices eso, bueno,
1: lo ratificas, brutal, <ríe> brutal, y, brutal, brutal. Hermano, y en Brasil, en Brasil está, no, está una locura, en Portugal también, o sea, tanto que en estos días he tenido que aprenderme cosas en portugués para, para mandar varios saludos allá a las distribuidoras y todo. Y la verdad me tiene muy alegre, nunca me lo imaginé. Es que mira, mientras más tiempo pasa, más viral es la canción. O sea, yo no sé cuándo sí. va a parar. Esta no. canción es, es <risa> trascendental. esta canción va a prevalecer por siempre en la historia y estoy muy grato por eso. También cosas buenas, con eso es intentando ser un artista demasiado alternativo. Mira que cada canción es muy diferente a la otra. Tengo otra que es arte, que es rap con reggae, pero es también pop porque eh, tiene un estilo de compás muy alargado, es diferente y mucho canto, es muy bonito. Cada canción es intentando que sea muy diferente a la otra. Y no me quiero como catalogar en algún género. Aunque lo que yo más amo entre todos es el rap. Pero quiero ser un artista pop.
0: No, no, no te preocupes. que hay, Yo te voy a llevar a, a ese terreno que estás entrando. Yo te voy a llevar ahorita. Porque yo repito, yo he visto varias intervenciones tuyas por ahí. Y, y, y estoy contigo, estoy en esa línea. Este, Si hoy te declaran embajador del turismo de Colombia. Hoy, tú a todo el extranjero que esté viendo esto, a toda persona que, que no esté en Colombia, tú, un lugar que tú les digas, mira, si vienen para acá, no puedes irte sin, sin pisar este lugar. Cheo Gallego, embajador de Colombia, ¿a, ¿a qué nos invita a, a visitar de, de tu patria?
1: Ok, hay un lugar escondido en la Sierra Nada de Santa Marta que se demora como tres horas a pie para poder ir allí. Y la verdad yo nunca he ido y no recuerdo con certeza cómo se llama. Pero con esas indicaciones sé que lo pueden encontrar y la verdad no se lo pueden perder porque es un lugar majestuoso donde posiblemente fue la cuna de toda la raza colombiana y también venezolana y, y todo, todos los indios que estuvieron por acá hace tantos cientos de años. Me gustaría conocerla, o sea, es tanto que los españoles nunca alcanzaron a llegar allá porque para llegar allá era mucho, mucho tiempo caminando y está muy okay. escondido okay. O sea, pues es como una tribu que nunca fue, fue tocada y fue inherente a todo lo que pasó en, en el transcurso de la historia posiblemente haya más conocimiento del que podamos captar porque son cosas de hace mucho tiempo la verdad me encantaría mucho conocer eso
0: bueno, brutal, ahí está la invitación de Cheo hermano me voy a poner en tus zapatos, estos son como unas preguntas concretas para respuestas concretas, yo estoy en tu zapato. ¿a qué me enfrento todos los días? ¿a qué se enfrenta Cheo Gallego cada día que se para y, y comienza el día?
1: ok lo primero que has hecho al, al, al pararse es comenzar con su, su estiramiento y su meditación. De alguna manera, yoga. Primero que todo, despejar la, la mente y los músculos de cada estrés, respirar profundo y tomarlo todo con gratitud. A diario, soy una persona que dice mucho lo siento, perdón, gracias y te amo. Porque me voy sentir, es como un mantra, por así decirlo. Me voy de sentir muy pleno. Realmente todos los días nunca falta la improvisación, la música, pero... Ahora es muy relativo, ¿cierto? Porque unos días tengo que grabar muchas veces hasta el mismo día y otros días tengo concierto. Pero como nunca tengo algo fijo, a veces simplemente descanso y me dedico a componer, escuchar pistas y los que todo practicar. O sea, mi vida hoy totalmente la música, estoy de lleno con esto. Me gustaba mucho aprender idiomas, pero ya en estos momentos todo mi tiempo de lleno se lo dedico a la música. Y la verdad soy muy tranquilo, mi estilo de vida es muy tranquilo. Lo que yo más intento es alcanzar un... Esta plenitud y imperturbabilidad del cual no haya nada que quite la paz interior. Y eso mismo quiero transmitir a las personas. Uno estar pleno es, es, es sentirse alegre y tranquilo con así satisfecho. Porque siempre todo el mundo se crea necesidades y quiere conseguir más y más. Y esa es la principal razón del sufrimiento. Tú siempre quieres comer, pero luego vas a tener que volver a hacerlo y nunca se va a saciar. Y esa es la razón del sufrimiento de casi todas las personas. Yo realmente todos los días me dedico es como la introspección y buscar una verdad de la vida para poderlo decir en las canciones.
0: <risa> Br brutal, hermano. Esta va a ir relacionada con la anterior porque ya entiendo las cosas que te traen paz y, y te dan felicidad, pero ¿qué te hacía? O sea, la segunda pregunta en tus zapatos era ¿qué te hace feliz? ¿Qué te saca una sonrisa en tu día a día?
1: Bueno, aparte de la música, que realmente es lo que yo creo que a todos nos conecta, eh, soy muy amante de los deportes extremos, cuando siento que estoy viviendo un momento de adrenalina en el que puedo creer que estoy a punto de, de, de sufrir algo y no pasa nada, eso es, eso es muy grato, eso, es, eso es, realmente es un éxtasis. Y me la gusta adrenalina, de, la, la de...
0: adrenalina full ahí.
1: Claro, sentir que estoy a punto de, de, de fallar en algo, de caerte y que no pase, eso es, pues, se siente demasiado feliz. Bien. Realmente es una de las principales razones de mi alegría, poder volar sin alas. Y hay muchas maneras de alcanzarlo, ¿cierto? A mí me gusta, por ejemplo, la respiración, la respiración profunda, que cuando uno hace deporte, ejercicio algo, uno sí o sí tiene que estar respirando profundamente, ¿cierto? Inconscientemente porque se lo pide el cuerpo. Pero sí. eso hace que uno entre a en un estado como de, de... ¿Cómo decirlo? Como en un trance. Bien. Y eso uno puede estar tranquilo. Sí, eso me gusta, los deportes extremos. Solamente que ya no puedo con la misma. O sea, con decirte que en un solo año fui como ocho veces al hospital es eh, de cuenta wow. de la bicicleta y grave grave una vez me fui un carro, otra vez me volví, muy duro y yo siempre decía que valía la pena y no importaba cuántas veces me golpeara yo siempre esperaba, apenas medio me sintiera bien volver a salir a entrenar pero gracias a eso fue que aprendí de perseverancia y aprendí de que sin importar el dolor y la frustración que uno le pueda dar hay que seguir intentando hasta que sea el momento de hacerlo
0: es brutal ¿a qué le temes? ¿A qué le teme estando en tu zapato, a qué le temo como Cheo en, en su día a día?
1: Ok, realmente quiero alcanzar una visión clara de la vida y, y lo que más le temo es que se me nuble el pensamiento por también okay. querer que otros se encuentren, poderme perder yo. Como no alcanzar la disolución del ego, que es como un estado de, de unión con todos los seres y con Dios mismo antes de irnos, porque... Si no, es, no estamos como aprovechando la oportunidad de venir aquí a, a ser poseedores de todo esto, ¿cierto? Algo muy raro, ya pues yéndose como más a lo espiritual, tengo temor como en eso, en, en irme a este mundo y no haber podido sentir que, que cumplí la verdadera misión que todos tenemos aquí.
0: Claro, bien hermano. Mira, acá el momento unboxing, no vamos a destapar ninguna caja de zapatos, sino es el unboxing de, de Cheo Gallego. ¿Alguna habilidad, una cualidad, un talento, algo que te destaca, te destaque a ti, de tu personalidad? Si tú pudieras sacarlo y entregarlo, bien sea a un familiar, un amigo, un fanático, ¿qué sería? Algo que tú sabes que te destaque y si tú pudieras dárselo a alguien, ¿qué sería?
1: Eh, si por mí fuera, ya todas las pruebas le, les daría la motivación, la motivación que siento cuando, cuando, cuando se me mete algo en mente, porque esa en película es lo que hace que esa película se haga realidad. Por ejemplo, cuando montaba MX con los amigos, yo a toda hora quería no parar y no me no importaba cuán cansado estuviéramos, siempre les llevamos a otro lugar y siempre me, me buscaban de, de Moralú, de Gomoso, cosas así. Pero realmente es eso lo que hace que el, que el universo conspira a favor y, le, y te haga merecedor de todo lo que busca. La constancia, la constancia y nunca como desfallecer y tener siempre como la certeza de que tarde, que temprano eso va a pasar.
0: Bien, Motivación. hermano. Motivación, bien. Aquí también otra rondita de preguntas y respuestas rápidas, una metida de pata que puedas contarnos, si, si te recuerdas alguna ahí, uno mete la pata esa expresión se es usa en Colombia, ¿verdad? Como, como la cagué en algo, este, alguna que recuerdes de algo en la vida, que tú digas, mira tal cosa, no sé
1: bueno, es algo que yo nunca pues, había contado a nadie, y era solo como por, por hacer contenido ¿cierto? pero antes de, de del video del colegio yo estaba en un colegio que estaba al lado donde, yo, donde me grabaron ese video, ¿cierto? O sea, en un colegio al lado y apenas llevaba poquito tiempo, pues, ahí, ¿cierto? Y un día, eh, oh. pues, quise subir un video como de comedia porque yo estuve con puras lacras, pues, pura gente. <risa> es pues, pelado así me eran neas. Entonces yo decía, eh, si, ¿a qué van tus amigos al colegio? Entonces eh, subí un video de un, de un pelado como, como con la nariz, o sea, de, de pura menta, puro polvo de menta que yo tenía y se lo untamos a él. Y lo subí y al video lo compartieron bastante. Llegó a rectoría y me echaron del colegio al otro ¿Cómo día. ¡Cómo no
0: te salió malísimo!
1: <ríe> sí, solamente fue un día. O sea, al, pasó un día y al otro día me tocó bajarlo y todo porque la rectora estaba súper enojada conmigo porque le habían mandado ese video. Es que mira lo que van a hacer tus estudiantes. Entonces, no, yo no. <ríe> Entonces, bueno, esa fue mi pobre error, pero gracias a eso fue que me pasé al colegio del lado y el primer día. Porque allá, por ejemplo, donde yo estaba, yo siempre cantaba en todos los actos y entonces ya habían harto de mí. Ya no me querían escuchar y me iban molestando. Pero cuando pasé nuevo al otro colegio, ahí sí me querían escuchar y fue el primer día que me grabaron ese video. Que se hizo el ya.
0: video es el primer día.
1: Es el primer día del colegio. Madre
0: mía, pero es que cuando, cuando algo es, es. Tal o sea,
1: tenía que suceder eso, tenía que comentar. tenía
0: que, que echarle el polvo de mente a tu amigo, hacer el video, el otro, para que te votaran, para que te fueras para allá y allá.
1: Me cambió la vida por completo. Y, y o sea, el
0: tema, y el tema del anciano y del niño lo habías cantado en la otra escuela,
1: así sean un salón por ahí también. En los actos cívicos, yo canté en los actos cívicos, y normal, <ríe> y la gente era como que era bueno. Y como siempre cantaba tanto, yo ya hasta cantaba en los descansos, Yo mismo me escucharlo, gente de otros salones que... Ah, ya empezó. <risa> <con eso. risa> claro, qué, fue qué muy increíble. curioso. Ahí sí que descubrí en carne propia que no hay mal que por bien no venga.
0: No, qué increíble. Mira, eh, te quiero preguntar otra cosa, pero rapidito. Ese día que estabas en tu casa o donde sea que estabas escribiendo esa canción... Y ahora la escuchas en Turquía, en Francia, en Brasil, todo el habla hispana. Devolverte ese momento y pensar cuando estabas ahí, no, tachando alguna rima, no. Y ves, que, que tú mismo no te parece
1: algo surreal. Te lo juro, nunca en la vida me lo hubiera imaginado. Yo creí que para, para alcanzar el reconocimiento iba a tener que hacer conciertos por montones, pero si ni siquiera hubiera dado mi primera presentación, ya tenía miles de fanáticos o sea, ya estaba firmando con una disquera sin haber sacado una canción, o sea, sin yo saber cuánto podía yo llegar a hacerte regalía. ya estaba recibiendo un adelanto por mi música no, increíble y, hermano, increíble. Y, increíble sí, realmente fue, fue un golpe, pues no sé si un golpe de suerte o yo me lo estaba buscando tanto que llegó tan grande, pero la verdad es que yo eso, eso era lo único que yo respiraba a diario en mi vida, solamente música y música y toda la gente que yo conocía tenía que ser músico si no, no tenía por qué compartir conmigo y tal cual <risa> Ya que así tan adentrado como en el mundo, a veces sí me gusta como tomando un descanso y como no, no cantar tanto, porque ya sí ya me empieza a gastar la voz, porque ya ahora sí, no es como antes que yo rapeaba en la calle, antes se me pasaban de calle, ¿no? Y yo empiezo a cantar, a mí mismo me reconocen y me empiezan a pivote, de cargar Claro. Entonces ya me gusta estar como más cauteloso. Pero te lo juro, antes una de mis técnicas para hacerme conocer era ir improvisando en la calle y tirarle a la gente y así no me quisiera escuchar gritales hasta, hasta tirar una rima buena y que yo mismo diera no, y... No, cual. no.
0: Brutal. Eh, eh, ¿Sabes que es difícil también cuando alguien... Y, y ha pasado en todas las escalas, en todas las dimensiones, en, en distintos idiomas y culturas. Y, y es el cuando le llega mucha fama o, o reconocimiento a una persona. Controlar el ego. Y, y en tu caso estás todavía en pleno. O sea, en, ahora es que viene lo grande y ya estás viviendo parte de eso. ¿Cómo lo controlas? ¿Cómo haces para que los pies no se te despeguen del del piso, yo siempre he considerado importante y lo he hablado con otros artistas es rodearte de buenas personas que tú sabes que, que no son unas chillíder ahí, sino gente que te recuerde tu, de dónde vienes y cómo es todo, ¿no? Pero cómo, cómo sabes tanta atención es difícil ¿Cómo, cómo controlas el ego.
1: Claro, o sea, yo me acuerdo que de muy pequeño yo no sé por qué será un presentimiento, pero yo me acuerdo que yo pequeño sin, yo ya quería cantar si estuviera en yo llega a pensar llegas a ser un artista famoso yo jamás puedo cambiar con nadie porque eso yo sé que te se puede sentir bien y sentirse importante y todo. Pero no puedo cambiar con mi familia porque no soy una persona, una basura existencial, ¿cierto? Y desde siempre lo tuve muy claro. Entonces, cuando eso empezó a pasar, ya me sentía un poco preparado psicológicamente y lo tomé como muy normal. Igual todos somos simples mortales y es la misma gente la que tiene que inspirarse como para para yo para que me quieran oír, ¿cierto? Es como, tener usted, es como uno tener un restaurante hermoso, ¿cierto? Pero cuando vaya la gente a, a preguntar qué es lo que hay, el que el mesero sea bien grosero y bien grotesco, ya no importa qué tan bonito sea, sino si no es una calidad de persona, yo no comería ahí, pero hay gente que sí, ¿cierto? Por claro. eso hay todos los tipos de artistas, ¿sí? okay. pero realmente yo quiero cambiar mucho como el concepto, a mí me gusta ser eh, más tranquilo, más, mostrar que no hay necesidad de ser tan excéntrico como para ser alguien influyente, ¿cierto?
0: Claro, entonces
1: claro. Realmente siempre me intentado mantener tranquilo, yo nunca quiero cambiar, esa es la verdadera grandeza. Hay mucha gente exitosa que no es grande. Si sí, hay gente que, que es generada pero expliciente, para mí es más pobre que cualquiera. Y eso es.
0: Bien, bien, hermano, bien. Conversemos. Eso que, que ya también lo vi en otra entrevista y que tú estás preparado o estás trabajando para, para hacer música popular, ¿sabes? Para, para no tener eh, miedos a sonidos, a, a ritmos, a géneros Tú vienes... Por todo. O sea, es tu idea. Incluso por eso tú mismo dices que a pesar de que esto te puede haber tomado por sorpresa, igual lo estabas esperando. Tú estás buscando tu oportunidad. Te está tocando tu momento ahora y vas por todo. Quieres, hacer, quieres ser un artista mundial. ¿Cierto?
1: Que se pues, te reconozca
0: sí. como músico. Más allá de rapero. Sí, sabemos que manejas y tienes destreza en el rap, pero quieres ser un músico... En general. Y sí, o sea, más allá
1: que por las estrategias que yo pueda ingeniarme para hacer pegar mi música o para promocionarla bien, que la gente realmente sienta la necesidad de quererme escuchar, para acompañarla. O sea, que sea así como, así como Adele. Imagínate gente que, Adele que eh, puede subir una foto una vez al año, pero la gente siempre va a estar ahí esperándola para poder... No necesita sobreexponerse, no necesita hacer nada, solamente con su inmesurable talento. Y es algo que ha trabajado mucho la verdad yo admiro mucho a alguien que se perfecciona en una disciplina. Para mí eso es más hermoso de cualquier cosa. Y eso es lo que yo necesito, fortalecer el talento y cada vez ser mejor para claro. que la gente se deleite.
0: Eh, te, ¿qué, ¿Qué es lo más loco que te ves haciendo musicalmente? ¿Te, ¿Te ves ya o ya lo has pensado? Mira, quiero hacer algo como, como esto y a lo mejor no va a haber un bombo y caja, va a ser otra cosa totalmente distinta. Como ya lo vienes haciendo con el tema de esta cosa buena.
1: Por supuesto que sí, quiero ser tan duro que, que hasta el mundo entero me considero un rockstar, un rockstar. O sea, que haga música de todo tipo, o sea, que un concierto sea todas las experiencias y sensaciones capaces de sentir cualquier ser humano, que desde la primera canción sea tan diferente como hasta la última. Eso es lo que necesito. Y me encantaría como volver a los sonidos anteriores de balada, o sea, imagínate que una persona que saque una canción en rock que sea plenamente rock y que tenga también su, su estilo urbano claro que sí que es lo que caracteriza también saque un bolero, una balada, una salsa eso es lo que Bien. realmente mi sueño es eh, se puede abarcar todos los géneros es que es una línea muy delgada la que lo separa y diferencia es lo mismo y por ahí los, los profesores de técnica vocal siempre dicen un cantante es el que canta lo que quiera lo que sea, lo que pueda cantar no importa cuán rápido, cuán alto, cuán bajo, lo que sea y, y eso es lo que yo necesito ofrecerle a la gente, realmente verdadera materia prima Al final todo lo que uno hace por redes es para que la gente vaya a los conciertos Y en esos días tuve, tuve la, la oportunidad de tener el primer concierto como artista principal Eran fiestas que era todo un fin de semana y el último día fui el que cerró los eventos Y fue una locura, la verdad fue un sueño hecho realidad Con días saliendo la gente era pegándole a las ventanas y era Qué <ríe> <fue brutal>. loco <ríe> Sí, eso me encanta, siempre Bruno, algo así. Quiero que eh, esto te la dejo
0: ahí y de entre tantas cosas que te dirá la gente, quizás se te, se, se te olvide, pero me encantaría que en algún momento hicieras algo con un órgano de estos antiguos de iglesia, ¿sabes? Estos sonidos de órgano, yo te veo, o sea, me imagino haciendo algo moderno, pero con ese sonido de, 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 de órgano de iglesia, de... De, de música anticiosos. clásica. Sí, pero ese sonido, como los ponían en los juegos de béisbol en los años 20, que es en las iglesias antiguas, que es el sonido. Yo, yo te, veo, te veo en algo por ahí de eso, una ¿no? increíble.
1: Claro que sí, eso, música experimental, o sea, que tenga algo que tenga música clásica, que tenga también claro. lo-fi que es tan moderno, que tenga de todo. Sí, eso es lo que es. Estamos igual en la búsqueda. Lo que yo más quiero es encontrar mi ser y que la gente se inspire por mi ejemplo y quiera hacerlo y quiera seguir. Yo no quiero eh, siempre eh, tener la necesidad de, de estarles enseñando tanto con las letras, porque no todo el mundo va a entender las cosas de igual manera, sino que más allá de eso, también lo, de lo que yo les pueda decir, lo que yo reflexione, también que se motiven por mi estilo de vida, por la plenitud. Pero eso siempre les digo, siempre bien, para que la gente siempre que lo escuche, sienta la sensación de, de estar bien, porque es un estilo de vida. Más allá de todo lo que, de lo que se pueda sentir, de la enfermedad, de, de cómo esté la gente alrededor, todo está adentro, y adentro todo está bien. Muy hermano, más.
0: y disfrútate el viaje, disfruta el viaje, disfruta estos pequeños momentos, y no me refiero ahorita al contacto del podcast, sino las cosas que, las, estos primeros detalles que son tan invaluables, cuando pasa el tiempo y, y lo ves en otros artistas, eh, eh, a mí no me gusta hablar de mí, pero yo recuerdo esas primeras grandes experiencias, esos primeros momentos que son tan increíbles, como cuando ves esa euforia, eso y uno lo valora tanto ahorita, y yo me encantaría vivirlo, aunque sea por un momento otra vez, o sea, disfruta el viaje, porque como uno siempre tiene metas, eh, ves cosas grandes, lo disfrutas, pero bueno, imagínate, si esto es así ahorita, después, no, valorar y disfrutar todo el proceso, porque todo el proceso es parte de, 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 de toda la meta, pues, ¿entiendes? Sí, Eso No es un obvio. consejo, sino eh, unas palabras... De, de, un, de otro anciano aquí que te está hablando. <risa> mi hermano. Gracias
1: hermano, te admiro bastante, es muy teso. Muchas, muchas canciones son re duras. Gracias. Pues, claro que sí, mi hermano, eso es, eso es lo que más hay que hacer, hay que disfrutar del presente. El presente es, es eterno, no hay nada más cierto. Y uno Exacto. siempre por inconformista, uno siempre quiere más y que digan que da mucha más gente, pero no. Para mí igual fue increíble, yo sé que... Yo ya lo esperaba, yo sé que ya tenía que pasar en cualquier país, donde sea, pero igual lo valoré como, como nunca. Para mí fue hermoso y hasta muy emotivo y nunca lo voy a olvidar. Realmente ese momento siento que marcó mi vida. La gente del 12 de octubre aquí en Medellín, muchas gracias. Me sentí muy acogida en el barrio y ya quiero volver y ya quiero seguir haciendo esto. Y por mi mejor, lo haría todos los días. Así será pronto.
0: Brutal, hermano. Ahora sí es la recta final. Dos preguntitas cortas, pero antes el tóxico, el tóxico de Cheo. Cheo Gallego, tu top 5, hermano, eh, raperos en habla hispana. 5 que te gusten. Los top todos los días cambian. Mañana te preguntas y dices otro, pero hoy que me digas cinco raperos en habla hispana que
1: te gusten. No, para mí siempre van a ser Cancerbero. Cancerbero de la Capela también ha hecho mucho por, por la cultura y me gusta demasiado. Chistem, me parece inmesurable, que es de, de Chile. Eh, Eh, bueno, vamos entre dos. <risa> Cheo Gallego, por supuesto, no me puede faltar. <risa> sí, de, de todo el que más <risa> me llena. Y también me inspiro mucho escuchando Stylock. Ok. Stylock, de un original, me gusta bastante. Y claro, y son como, como raperos así como por mi línea, lo que yo quiero intentar hacer. Es puro rap, que, por ejemplo, el chiste, el chiste en Dick que da parte es un rap tan denso, tiene una forma tan chévere de encajar las rimas que la hace sonar como muy flow, suda y es puro rap comercial, por así decirlo, <risa> a pesar de que sea tan denso. La capela también me parece muy versátil cómo ha cambiado y a pesar de que es muy bueno batallando, ¿no? <risa> Yo lo admiro mucho porque marcó la historia así cuando Asesino fue tan, tan ovacionado en su tiempo que está de invicto, la capela lo partió así que también le estoy muy agradecido porque va a sacar una canción con Acapela que para mí se va a ganar un Grammy.
0: No, yo, yo cuando los vi, cuando, cuando vi las fotos juntas, me encantó. Acapela es eh, más amigo que, que colega, o sea, eh, le tengo mucho aprecio, él lo sabe. Y cuando los vi juntos, yo dije, wow, lo que sea que se inventen aquí, eso va a ser un palo. Sí, o sí.
1: Es una canción hermosa, hermosa. Mucha gente se identificar con ella, me imagino, si les gustó, cosas buenas. Eh, el contenido eh, no es tan semejante, es mucho mejor, eh, pero es también así un poco de, de, como de desprendimiento, Te llama médica, olvidarte la canción. Y oh, es wow. re dura, es que no te lo imaginas. Uf.
0: <risa> Brutal. Hermano, para irnos, estas dos, en esta primera no tienes que abarcar, solo dar un nombre. No quisieras estar en los zapatos de quién? Por el motivo que sea, cualquier persona del planeta, tú dices, yo no quisiera estar en los zapatos de y no vas a explicar por qué, solo dices... Alguien. Alguien que tú no quisieras estar en sus zapatos.
1: Eh, no quis, yo no quisiera estar en los zapatos de alguien como de pronto Donald Trump. O sea, todo el mundo quisiera. por la verdad, yo no. Pues, <ríe> no, todo el mundo. <ríe>
0: está bien, está bien. Eso. Y ahora con esta y, y nos vamos y te agradezco una vez más la oportunidad, mi bro. Eh, ¿En los zapatos de quién? Si tienes 24 horas, no va a ser para siempre. Tienes un día para estar en los zapatos de alguien. ¿Quién sería? Y ahora sí, un por qué.
1: Ok. Eh, si eso estado en vida, me hubiese gustado también eh, estar un día en los zapatos de Nelson Mandela o de la o de, la Lama. O de alguna persona que, que esté viendo un proceso tan enriquecedor espiritualmente. Realmente es lo que más deseo.
0: Muchas gracias.